0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 20 de novembro é o dia da consciência negra e o caminho de combate para o fim do racismo ainda está longe de acabar, seja ele em sociedade como dentro do mercado de trabalho. Quem vai nos ajudar a entender melhor o que pode ser feito para garantir a igualdade de tratamento para todas as pessoas é a promotora do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, Valdirene Silva de Assis. Bem-vinda, doutora.
1: Olá, Celso.
0: Olá, Mariana. E aqui comigo também está a repórter e apresentadora da Record TV, Mariana Bispo. Olá, Mariana.
2: Olá, Celso. Olá, doutora Valdirene. É um prazer estar aqui no podcast da Record TV. Realmente, esse é um assunto muito sério, muito necessário. Uma pesquisa, inclusive, do Instituto Etos mostra que apenas 5% dos cargos executivos nas empresas brasileiras são ocupados por negros, sendo que 58% das vagas de aprendizes, Celso, são de pessoas negras. A matemática, então, não bate muito bem. E isso acontece por causa de uma questão que já é debatida há muito tempo, mas recentemente voltou à pauta, principalmente lá nos Estados Unidos, né, com a morte de George Floyd nos últimos meses. A gente teve inúmeras manifestações por conta desse assassinato, por um policial branco, e a gente vem debatendo racismo, racismo estrutural, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, inclusive a gente começa esse bate-papo falando sobre racismo estrutural, não só na sociedade brasileira, mas também, né, doutora Valdirene, nas empresas. A gente começa, então, perguntando o que é o racismo estrutural e como ele, ele acontece nas empresas aqui no Brasil.
1: É, nós temos um processo histórico de formação da sociedade brasileira. E nesse processo histórico, a chegada de pessoas negras no nosso país foi marcada por um crime que, dentro do nosso sistema jurídico, né, nós chamamos é um crime de lesa humanidade, é um crime de um potencial lesivo muito grande, algo só comparável ao vivenciado por judeus e e outros grupos né, no período da Segunda Guerra Mundial com o Holocausto. Esse processo histórico coloca a população negra numa situação de exclusão social muito severa. E como não houve, desde então, nenhuma política do nosso estado pensando em revisitar esse momento, pensando em conferir a estes cidadãos e cidadãs o efetivo status né, de pessoas que gozem direitos e liberdades fundamentais. Nós temos todos esses dados sobre a participação da população negra no gozo dos direitos, por exemplo, a educação, a saúde a lazer e ao trabalho propriamente. Então, quando nós temos todos esses dados, nós verificamos o quanto a população negra, não obstante ser maioria no nosso país, está sempre numa posição minorizada no gozo desses direitos, está sempre numa posição de exclusão. Há, portanto, uma estrutura que foi forjada desde a época do período de escravização do povo negro no nosso país, que não foi equacionado com uma abolição que consistiu simplesmente num num documento com dois parágrafos e que, portanto, essa exclusão histórica, ela ainda é vivida, ela ainda é sentida nos dias de hoje. Nós vemos essa exclusão sempre que olhamos a participação da população negra nos espaços de poder. O mesmo a gente pode dizer no tocante à literatura, ao cinema. Essa conformação é esse braço que para algumas pessoas é invisível do racismo estrutural mas para todas as pessoas negras do nosso país, ele é muito perceptível, porque ele limita as suas possibilidades, ele limita a sua ascensão profissional. E isso a gente percebe nesses marcadores sociais e nós percebemos na estrutura completa do que nós chamamos sociedade brasileira. Então, essa estrutura que está atravessada por um processo histórico de exclusão, por um processo histórico de racismo. É o que a gente chama desse racismo estrutural, esse mecanismo que se apresenta em vários momentos da vida social da pessoa negra, em que ela vai perceber que o trato que recebe é sempre diferente das pessoas não negras. E isso, quando se fala de mercado de trabalho em especial é muito grave, porque ainda que as pessoas tenham uma formação acadêmica, um histórico profissional de respeito, quando ela se apresenta num processo seletivo, ela pode ser surpreendida com a perda daquela posição para uma pessoa não negra, E ao buscar entender o que efetivamente a excluiu, ela pode ouvir, a outra pessoa tinha mais perfil. Essa expressão contém muito dessa estrutura excludente da qual nós estamos falando aqui.
0: Doutora Valderino, vamos falar das oportunidades ou da inserção do negro no mercado de trabalho. Existem empresas que estão buscando diminuir essa desigualdade. Recentemente, muito se discutiu na mídia sobre a ação de algumas empresas em promover programas de trainee exclusivamente para negros. Você, inclusive, foi responsável por assinar a ata que permitiu que a Magazine Luiza e a Bayer fizessem esse programa, não é mesmo?
1: Em verdade, o trabalho que as empresas que estão lançando processos seletivos destinados à inclusão de jovens negras e negros universitários, especialmente em postos de mando e gestão, essas ações, elas estão em harmonia com o que nós procuradores e procuradoras do trabalho estamos realizando cotidianamente o que ela tem de novo, o que ela tem de importante e por que que a execução deste projeto tem resultado em última análise em desconforto para algumas pessoas, como a gente viu aí algumas vozes isoladas questionando isso, esse projeto. Ele é pensado para os universitários negras e negros, ele é pensado para uma inclusão qualificada. Então, o projeto que o MPT coloca em execução é, orienta as empresas a fazer esta inclusão através do estágio do processo seletivo de treininho e dos cargos efetivos dentro desta lógica de cargos de posições estratégicas de mando e gestão.
2: Perfeito, doutora. E como a gente vive nessa nessa sociedade que pensa, a gente ainda pensa que não existe dominação racial no Brasil, quando eu falo a gente generalizando né, a sociedade, que preconceito existe sim, pode até existir, mas não racismo como ideologia coletiva. Só que é justamente o contrário, né? A gente está discutindo justamente isso: racismo estrutural como forma de racionalização da sociedade. Infelizmente, todas essas ações, principalmente essa, essas atitudes é, é, voltadas para a inclusão de jovens negros na Magazine Luiza, né, nessas marcas grandes como a Bayer também, que merecem ser elogiadas, também causou repercussão negativa de algumas pessoas, né, como a senhora mesmo disse, que acharam que isso seria uma forma então de dividir ainda mais a população por não dar chances igualitárias aos brancos ou negros no processo de contratação. Mas, na verdade, Não é nem perto disso, né? O racismo reverso, como muitos costumam dizer,
1: não existe. O racismo reverso, ele não existe. Existem, na nossa história, alguns grupos que foram alvo desse processo de racialização. E esse processo, ele é voltado a uma relação de dominação, a uma relação do exercício do poder tá, naquele conjunto social, uma tentativa de subjugar esse outro grupo, essa chamada outra raça. Portanto, quando a gente vai para essa discussão da racialização, nós estamos num terreno sociológico, antropológico, político, estamos discutindo uma grande disputa de poder.
0: Estamos conversando com a procuradora do trabalho do Ministério Público, doutora Valdirene de Assis. Doutora, a senhora acredita que a iniciativa das cotas universitárias para negros é uma medida eficaz para diminuir o racismo estrutural no mercado de trabalho brasileiro?
1: Sim, não só as cotas nas universidades, mas também os programas de financiamentos estudantis, porque as cotas não dão conta de toda a demanda para esse tipo de é, carência que a população tem. Os financiamentos estudantis também participam desse processo de inclusão dos jovens negros e negras universitários no ensino superior. E é esse conjunto de ações afirmativas que tem garantido o um ingresso cada vez maior desses jovens no ensino superior e é justamente em função de ter estes jovens eh, ocupando a universidade, ocupando a graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-doutorado, que nos assegura o enfrentamento Há um outro elemento que costuma ser colocado como obstáculo para o ingresso dos, das pessoas negras no mercado de trabalho, que é a meritocracia. Doutora, só só interrompendo, um
2: dos problemas também é a questão, já no mercado de trabalho, a questão dos cargos, né? como a senhora anteriormente disse, sobre cargos de base, cargos de estágio. A gente tem 54, mais de 54% da população negra e menos de 5% dos cargos executivos ocupados por nós, por pessoas negras. Esse também é um problema bastante importante da gente tratar, porque muitas empresas precisam, a gente está discutindo, inclusive, isso no Afro Presença a necessidade das empresas também ajudarem na questão do conhecimento para essas pessoas negras, ou seja, adquirindo uma segunda língua, dando mais oportunidades na questão educacional para, sim, essas pessoas conseguirem, daqui a pouco, né, em algum momento, ocuparem cargos de liderança.
1: É verdade que a gente faz é, enquanto trabalho de qualificação é é muito mais conferir a estes jovens um espaço para que, principalmente na sua interlocução com o mercado de trabalho, tenham o fortalecimento da autoconfiança. Então, quando a gente fala nessa qualificação, quando a gente fala nesse trabalho né, de, de aproximação dos jovens e dos seus potenciais empregadores, a gente fala também do fortalecimento da autoconfiança dos jovens, porque o histórico de passagem por alguns processos seletivos traumáticos ou o conhecimento de experiência de outros profissionais que tiveram bastante dificuldades nesses processos e sem um critério objetivo para tanto, faz com que muitos jovens se sintam inibidos e inibidas e não se apresentem aos processos e não confiem em estar nesses processos numa relação em que os seus predicativos, as suas qualificações serão analisadas de forma objetiva. Então, acho que esse grande esforço é não só qualificar os jovens, qualificar também gestores e qualificar é, o pessoal de RH. É importante a gente falar, Celso, Doutora
2: Valdirene e quem está nos ouvindo, que o ser antirracista não significa fazer um favor para a sociedade negra, para as pessoas negras, mas sim um favor para você, para as empresas. Né? É muito além também de se posicionar nas redes sociais com imagens, hashtags, homenagens. É preciso também investir, construir com essas pessoas e muito além, dar oportunidades. A gente está falando sobre o racismo estrutural, ele está então é, nas nossas bases sociais e por isso a gente está discutindo o antirracismo. Então ser antirracista é muito além do que se posicionar na internet, mas fazer efetivamente é, e dar oportunidades para as pessoas negras aqui no nosso país.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação da promotora do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, Valdirene Silva de Assis. Obrigado, doutora.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E agradeço também a presença da repórter e apresentadora da Record TV, Mariana Bispo. Mariana?
2: Muito obrigada, Celso. Muito obrigada, doutora Valdirene. Até mais.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.